0: 朋友们，大家好，这是第十七期的塔可冲司机。今天的标题是《三十年一梦：利物浦夺得,得英超冠军的故事》。先请两位嘉宾介绍一下自己吧。嗯，啊、那我
1: 先吧。大家可以叫我青蛙爸爸呀。我在英超的球队是阿森纳。因为要做这些节目，我想了一下，我看球多少年了？仔细一想，发现好像已经超过二十年了。我感觉非常恐怖。好的，我介绍完了。
2: 主持人好，嘉宾好，我是大家比较熟悉的老 K， 我是利物浦球迷。刚才主持人跟我说今天是我挑大梁，其实我现在还是
0: 有点心虚。我们利物浦球迷还是低调一点，我就说这些吧。嗯，好的。其实青蛙爸爸也来过一次，但他唯一上的这次好像在墙内，应该是听不到。我也想解释一下，嗯，因为我们其实连体育类的播客都算不了，那为什么要选这么一个主题呢？因为。呃，我个人认为，利物浦时隔三十年重夺英超冠军这件事情，不仅仅是英国足球或者说英格兰的足球联赛，对于整个英国它的足球文化，甚至于它整个文化本身，都是一件很重要的事情。所以，我这样一个利物浦的死敌啊，也不得不拿出来大家讨论一下。其实我也有想说，一开始听大家说一说自己的主队啊，但你们两个都已经说了呢，那我也讲一下我自己的主队。我是曼联球迷，也给不熟悉英超的听众介绍一下，我们曼联跟利物浦是有一个什么样的仇呢？这次利物浦提前八轮对吧夺冠之后。英超二十支球队对十八支球队送上了官方祝贺，只有两支球队没有做任何表示，一个是同城死敌埃弗顿，还有一个就是我们红魔曼联。对，我想先从主队聊一聊吧，就像青蛙爸爸说的，看球二十年，各自的主队是如何选择的吧
1: ？因为我回忆了一下，我最早有印象被足球吸引应该是九八年世界杯吧，因为那个时候大概是一个暑假无所事事的中学生。正好到那个年龄，足球世界杯那种在足球文化和夏天混合着激情的运动，给一个中学生就带来了一定的感染力。九八年世界杯，荷兰队是我比较欣赏的一球队，然后我那个时候比较喜欢他的头号球星博格坎普，自然而然就会关注自己喜欢球星的队伍。也是到英超崛起，真正看的比较多，应该也是在今年往后开始，正好是。偶像崇拜那个阶段，随着转播权的引入，大家可以在国内看到球。相比西甲跟意甲吧，比赛开始的时间更加符合中国人的那个习惯。同时，英超也是在那个时候逐渐的成为一个最强势的联赛。开始接触英超以后，当然是首先关注博卡姆所在的阿森纳。那个时候，阿森纳确实也是一支强队。那个时候应该是。阿森纳跟曼联两个球队争冠的队伍，其他队伍没有办法跟这两支球队竞争。十多年前了，对阿森纳圈粉，在当时打法也非常好看，还有很多的球星，应该是非常合理的一件
3: 事情吧
2: 。我们都是同年龄段的人吧，所以看球的经历往往也是比较类似的。那其实我们这一代人的印象最深刻的世界杯，那肯定是98年世界杯。可能有一部分同学还更加早一些，因为中国的职业联赛九四年开始的，申花俱乐部是九三年成立，上海的这些小球迷们都是从九四九五年开始看中国的职业联赛的，尤其是九五年的时候，申花夺冠的时候，培养起一部分球迷。随着九十年代初电视机的普及，电视转播技术，包括一些版权方面的操作。那我们在这个电视的体育频道是可以看到欧洲五大足球联赛的比赛的。相较于中央台可能转播的那时候比较鼎盛的意甲联赛然后包括德甲，上海的体育台播英超比较多，可能也是版权方面的问题吧。所以地域上面的差异也是会培养球迷的不同忠实的队伍。上海的很多球迷群体当中，我觉得至少是大半部分是曼联球迷吧，因为那个时候。在电视机上看到的曼联往往是比较多的，这是我的一个印象。其实我不是一个20年的利物浦球迷，也是跟个人的机缘巧合是有关系的。我记得有一天，哎，那是2005年嘛，大家都知道2005年在利物浦身上发生了什么。那时候还没有上大学，我们每一天早上起来都要听早新闻。我记得体育新闻破天荒的。播了一则新闻，在昨晚的伊斯坦布尔上演了一场史诗般的欧冠决赛。我看这么多年体育新闻，从来没有新闻稿用“史诗般的决赛”来形容一场比赛。那我相信，这也是很多这个年龄的利物浦球迷开始关注利物浦最重要的一个机缘巧合。在伊斯坦布尔奇迹之后，慢慢的开始关注利物浦的情况。其实那个时候，利物浦并不是。如日中天的球队还是有各种各样的问题，包括这个欧文走掉之后，但是始终是保持关注。包括在大学的时候跟室友打实况，我的室友是一个阿森纳球迷，然后我们每次打实况的时候，我觉得我不能选曼联，选曼联感觉有点欺负他的意思，因为那个时候曼联确实太强。然后我就选了跟阿森纳，对不起啊，跟阿森纳差不多的利物浦。05年到现在一直这样关注关注利物浦，其实想想也有15年了，也蛮长的。
1: 刚才说到那里上海播放曼联的存在感比较多一点的话，那我想到一件事情：上海好像东方卫视吧，应该是比较早引进英超版权的电视台。我不敢说其他地区怎么样，在华东这边这一带，我觉得比较早能够接触到英超、看到这些实况转播的，可能很大程度上受到东方卫视的影响。是后来改名还是怎么样？另外叫五星体育，据我所知，他们内部都是曼联球迷的。比例会比较高，就华东地区，甚至整个中国有非常大量的压倒性数量的曼联球迷，跟这件事情肯定是有关系的。只是刚才听到老 K 这样讲，所以我
0: 联想到这一点。突然 ，Q 导播故意放很多曼联的比赛，导致曼联的球迷变多了，是吧？他说：“来也就是顶尖强队
1: 嘛，放得多也正常吧。嗯”
0: 我解释一下，那个时候本身上海体育台很强大。强大到什么程度呢？青蛙爸爸刚刚说的这个，搞不清楚五星体育还是东方卫视的关系，因为上海台那时候买的版权多到自己的本地地方电视台的体育频道放不过来，同时进行的比赛，尤其是欧冠晚上两点半，如果有两场重头戏同时开打的话，那就会放到东方卫视去播。那么卫星电视对于全国的影响就很大了。我们也知道很多地方台其实都播，广东台播，然后北京台也播。但实际上，在过去网络电视没有那么发达的时代，我们是看不到的嘛。我感觉上海应该是比较早拿卫星台去播足球赛事的，所以就像青蛙爸爸说的，华东地区的影响力会大一点。但实际上的引入，我估计应该是广州受香港那边的影响更早的引入，而且他们也是引入的，呃，英超。嗯，然后我也扩展讲一下，国家电视台它比较早的播了德甲也好，意甲也好，为什么？呃，一定程度上给我们的感官，后续英超的球迷大量的增多了起来，跟英超本身的商业模式也很有关系。英国虽然是一个很保守的国家，即使是体育比赛，他们都不愿意做出改变。比如说，我也去伦敦看过温布尔登网球赛，它的很多设置是四大满贯当中最落后的，但是英超的商业模式却是五大联赛当中最先进的。就拿时间来讲的话，它为了开拓亚洲市场。最早以北京时间八点钟开球，这是什么概念呢？就是英国当地时间大约是下午一点钟，或者是是中午十二点，就看他们是否执行下令时。那么，这个对于球员来说，其实刚开始首先是很不适应的，其次他对于人的身体机能和，比如说午餐的进食，都是有一定的影响和打乱。所以刚开始的时候，其实阻力是很大的。但是英超联盟可以说力排众议吧。很多比赛，甚至很多重头戏、强强对话，都会放在北京时间晚上八点这个时间来瞄准整个亚洲市场，所以他们整个市场的开拓比其他联赛都要走在前面。现在五大联赛都有的播，但我记得西甲应该是在最近两年才第一次出现愿意放在北京时间八点钟开球来迎合亚洲观众。之前英超已经走在他们前面将近15年的时间。虽然大家都播，虽然都有直播可以看，但是这两个差异的对比，毕竟晚上十二点以后的比赛，尤其是按照欧洲的足球传统，他们的晚上七点半、八点半的比赛，我们是要在凌晨两三点钟看的。那么这个对于球迷的开拓肯定是不利的嘛
1: ？确实是这样。那我想到这一点上，英超确实是走在最前面的。你像西甲，因为吴磊来到西班牙人以后。确实对中国的市场有很大帮助。西班牙人对他的主席也是华人，显然是为了市场的需要，迎合亚洲，尤其是中国的观众嘛。所以他把开场时间定在了下午的时间。但是你可以看到，西班牙人的官方声明表示反对。英超已经这么多年了，但是西甲在这件事情上还是没有像英超这样做到有商业的眼光吧？当然。从每个人的角度来说，他有对有错。从西甲联盟的角度来说，他当然可能要借鉴英超的商业模式来开拓亚洲市场。嗯、从中国观众的角度来说，你们在不要太晚的时间看到中国球员，那当然是一件好事。那对于西班牙人这支、就是、球队的其他队员，或者说整个球队的构勤、教练组这些成员，或者当地的观众，对他们来说可能不是一件希望看到的事情。嗯、补充一下。OK， 那我
0: 也讲一下我自己为什么会选这个主队吧。其实我在节目前有想过一些，但是老 K 说完之后，还是唤起我一些其他回忆。首先，我们三个可能都是在差不多一个年龄段，所以接触世界足坛、欧洲的足球，也的确是从98年世界杯开始看。世界杯的时候，大家可能是关注国家队嘛。我,我自己比较有意识的是，在98年世界杯结束，会去考虑说，哎，当。外国联赛开始的时候，要不要稍微关注一下？要不要挑一个什么样的主队去关注一下？其实这个很大程度上是世界杯的一个延续嘛。那像青蛙爸爸说，他因为荷兰队，因为冰王子波坎普，然后关注到了阿森纳。我那时候其实是因为英格兰队吧，我觉得英格兰队也是一个很迷的存在，成绩一直都不好，但是在中国我不知道为什么就是口碑一直都很好。但重点是当时英格兰队的当红炸子鸡两个人，欧文和贝卡姆。都是年轻小生，然后都很帅，球技也比较好。欧文也可以说是98年世界杯阿根廷的比赛当中横空出世的嘛。当时这两个人就让我有点怎么说，抉择不下，在这两个人当中选择谁比较好。后来就关注到了另一个中场叫斯卡尔斯，相对来说会低调一点，然后球迷也没有那么多，是曼联球员。那么我觉得哦 ，OK， 那这样的话，我可能就会去选择更多的关注曼联吧，就把欧文放一放。我现在回想起来会觉得，哎，会不会机缘巧合？我那个时候就可能关注了利物浦。但是否定这个想法的一点吧，我觉得是刚刚老 K 讲的中国的职业联赛对我们的影响。我也是大概九四年开始看中国的职业联赛，在上海嘛，作为申花的球迷，那个时候上海的足球教父许根宝喊出的口号是“我要打造中国的曼联”，所以曼联对我们的印象就相当于一个最强球队的代名词。我觉得那个时候。我觉得应该是这么几个因素叠加。这么说只是想说，其实一定意义上可能也跟利物浦擦肩而过，但是选了一个跟利物浦完全敌对的球队之后，这么多年下来就不会再去考虑任何关注利物浦的正面报道吧？嗯
1: 、呃，你刚才说了很多，但是我一直刚才有个问题大惑不解，然后忍不住想打断你。虽然对我还是你刚才一开始先说了那个英格兰队有一种迷之气质是。受中国人欢迎，我这个问题我一直也是想了很久，都想破头，想不出来。我也只能设想一下，当时贝克汉姆、欧文这两个形象有点走不同风格的帅哥，确实引起了一股很大的风潮
0: 。可能是因为他跟我们都被认为分别是古代和现代足球的起源地，所以我们对他们印象都很好。我瞎猜
1: 。然后你突然就话锋一转说，说你那个时候喜欢的球星是斯科尔斯。斯科尔斯号称生姜头，对吧？然后长得是吧，<笑>实在是让我觉得你的前后逻辑不太一样
0: 。没关系，我给你解释一下。虽然欧文和贝克汉姆都很帅，但是我也并不都是看帅嘛，对吧？从94年开始看，虽然那个时候也很小，九八年世界杯的时候我也才十岁嘛，但是我的一个模糊的印象，我不管在进攻还是防守的时候，两边的禁区我都看到了斯科尔斯的身影，我就觉得这个人很厉害。那可能是最早期对于 B to B 中场的一个认识，在贝克汉姆和欧文不相上下的时候，又让我觉得，哎，这个人的球技还不错
2: 。补充一下吧，就是一个人的他喜欢一个球星、一个球队，可能是非常偶然的机缘巧合，除非你是本地球迷。那我们这种中国队不进世界杯，然后世界杯三十二个球队你要看，但是你要选哪一支球队呢？这其实都是有很多不确定的因素在里面包括我以前听体育节目，它里面的嘉宾聊他为什么喜欢阿根廷队呢？他喜欢阿根廷队的原因是阿根廷队的队服跟他的床单是一个颜色的，<笑>所以他就喜欢阿根廷队。所以喜欢一支球队的起源问题，不用把他看得太认真
1: 。对，其实我完全同意老 K 的看法，这件事情非常的机缘巧合，我只是觉得。足球这个事情，三个男人一起聊的话，就会自己聊得很开心。但是旁观者听起来可能会蛮无趣的，因为很容易越聊越深入，越聊越有那种老男人之间对话那种无聊的东西
0: 。刚刚我们三个人当中唯一的利物浦球迷，这么早就 Q 了伊斯坦布尔奇迹了，我觉得这个也可以再来详细的聊这场比赛我是晚上两点半起来看直播的，那时候应该已经没有欧文了吧？上半场的时候，利物浦是0比三落后的，当时觉得已经是一个完全缴械的一个局面了。是对手是当时也是非常强大、如日中天的 AC 米兰，现在状况也并不是很好。当时 AC 米兰的阵容也非常强嘛，比如说他们前锋有这个名震欧洲的核弹头舍蒂芬克，对吧？他们的后卫老队长马尔蒂尼都进球了，然后我觉得啊，这场比赛已经没什么看头了。上半场把利物浦打花掉的一个状态。对于我一个中立球迷来讲，我只是来看一下，哎，欧冠决赛会是什么一个样子？那时候我觉得可能下半场就走个过场吧，但是抱着一定的看戏的心理吧，我还是看了下去。据说很多人就上半场看完，因为很困嘛，这个两点半开始的比赛就去睡觉了。然后下半场从利物浦的一些调度开始吧，换上了一些替补球员，精神面貌焕然一新吧，我觉得开始绝地大反击。下半场连入三球以后，你就可以感觉到，首先。在半场三球落后的情况下，刚刚老黑讲体育新闻使用了一些平时从来没有使用过的词。这个毕竟不是篮球比赛，当半场0比三落后，大家可能觉得下半场落后的那支球队可能会有一些这个挽回颜面的举措，但没有想到他应该是在30分钟之内振作了气势，不仅连扳了三球，而且你就可以感觉到这两支球队的士气就完全不一样了。打满120分钟，三比三，打点球，利物浦最终是。战胜了 AC 米兰，比赛的场地是在一个中立场地嘛，在土耳其的伊斯坦布尔，所以就被称为伊斯坦布尔奇迹嘛，这也就成为了米兰球迷永远的痛嘛。
1: 其实我相信，大家已经津津乐道了十多年。毛迷每次不仅习惯了被鞭尸，而且已经习惯先拿出来自己鞭自己，以免被鞭尸环节太惨。不如我首先先来自己鞭自己。我觉得我们的听众肯定也有很多都蛮熟悉这一段的，可能甚至连不是球迷的人都多少听说过吧
0: 。本身伊斯坦布尔奇迹这件事情，如果是球迷就一定会知道嘛。我说这么多只是为了。呃，给一些非球迷的人也有一个大致的印象。同时，的确这也是一个非常罕见的、了不起的、前无古人后还没有看见来者的事件。我觉得，因为毕竟是在决赛，然后半场这么大比分的一个翻盘嘛。OK， 那如果说下去的话，为什么刚才聊主队呢？是因为。我觉得这么多年啊，利物浦虽然在英格兰的顶级联赛上没有获得冠军，但是其实利物浦的球迷不少，不管是新球迷啊，这两年的从克洛普入主利物浦以来，随着利物浦的打法越来越华丽，然后成绩越来越好，所谓冠军粉也好，还是老的过去的欧文、杰拉德时代的球迷，还是因为伊斯坦布尔奇迹带进来的球迷，一直以来利物浦的球迷在中国其实不少。你们刚才都好谦虚，好像说大家都是曼联球迷一样。那一个比较感慨的事情，三十年来他都没有能够在顶级联赛上获得冠军，但是
2: 他仍然保持很大的吸引力。对，像你讲的，一支球队在长期并没有获得冠军的情况下，他依然可以维持很高的球迷的数量的这样一个水平。我觉得作为利物浦而言，他可能有几个原因吧。第一个，他尽管没有拿过英超的冠军，在今年之前。但是在前英超时代，你知道英格兰的这个职业足球联赛开启的是非常非常早的，可能在我们这个清朝的哎有吗？在清朝的时候,的时候，有没有可能就可能有这个一八七八
0: 年成立的吗
2: ？已经有职业联赛了。前英超时代其实利物浦，它就像英超时代的曼联一样，它首先还是有这个我们申花球迷说的底蕴在啊，这些历史还是会吸引一部分人。或者说，在球迷的内心深处，还是会提供这样一种可能性：全世界庞大的球迷群体和这支球队的精神属性，它未来会有复兴的可能。这种可能性一直在球迷心里存在的话，有很多球迷就不会抛弃这支球队。这是一方面。第二个方面呢，就我做利物浦球迷的这段时间来看，利物浦的成绩，你说好吗？当然，对球迷的预期来说肯定是不尽如人意，但至少还是英超的一支强队。其三呢，就是很多利物浦球迷是杰拉德球迷，就像你刚才是通过贝克汉姆和欧文喜欢上英格兰，从而又喜欢上曼联。杰拉德在利物浦的这个状态，以及他所表现出来的这种品格，吸引了很多很多人。即使在利物浦成绩不太理想，比如说托雷斯啊、欧欧文呢、啊、这些人走掉之后，只要吉拉德在，很多球迷就会觉得这个球队的灵魂还在。那我觉得这几方面的原因可能是为什么利物浦还是有很多拥趸的这个原因，可能每支球队的情况都不一样。比如说阿森纳可能就不一样，阿森纳不一样，切尔西可能也不一样，曼城也不一样。有很多曼城球迷可能也是比较新进的球迷，除非那是非常资深的球迷，可能是孙继海的那个时候去踢的时候。对，那现在的曼城球迷可能大财团入主之后，曼城突然之间变得强大起来才这样。
0: 还是说回去，刚刚说到利物浦30年在联赛当中没有夺冠，但是他仍然凝聚了很多球迷嘛。我先说个梗吧，这30年是什么概念？首先，我们这一代球迷这辈子都没有见过利物浦夺冠，在过去这是第一次。中国球迷在之前没有接触转播嘛？英格兰本地的球迷而言，依然是30岁以下的球迷球迷都没有见过利物浦夺冠。过去的话，经常吐槽说，费德勒作为这个网坛的天王。他在刚刚参加网球大满贯比赛的时候，费德勒的大满贯数量是零。那么利物浦的联赛冠军数量是十八。当费德勒大满贯数量达到十九的时候，利物浦的联赛冠军数量仍然是十八。所以这个一度成为一种嘲笑和梗吧，<笑>我觉得。但是你既然说到铁了，老心没关系，这他们现在已经有了。为什么要说到这个联赛冠军数啊？我我来讲一下这是什么概念呢？就利物浦现在是。包括这一次是19次顶级联赛冠军， 6次欧冠冠军
3: 。我之所以
0: 一开始说六浦夺冠是一件，我认为在整个文化上都是一件非常重要的事情，是因为首先，它应该说是英格兰最成功的球队。6次欧冠冠军的数量是整个欧洲第三。之后我们如果可以讲到的话，英格兰球队参加欧冠的次数其实并不如其他国家的参加的多。然后其次， 19次顶级联赛冠军的次数是仅次于曼联的20次，位列第二的。而曼联的20次，在92年开始的英超，至今是有13次的。也就是说，扣掉13次的话， 9 2年之前，曼联只有7次。然后利物浦已经有18次了。也就是说，我们往前看的话，无论从欧战还是从内战的角度来讲，利物浦是当之无愧的。整个英格兰的霸主，我觉得两方面嘛，一方面的确这三十年挺悲惨的，但回到历史的长河来看的话，他们的确是很成功的
2: 。单从数据上看，的确是这样的。那如果设想一下，我是一个利物浦当地的球迷，而且我有一定的年岁了，比如说利物浦当地的老球迷，他对这支球队过去的辉煌的成就，要比我们清楚的多得多。但是你反过来，做一个海外的球迷，嗯、做一个九十年代刚刚开始看球的球迷。这19次当中，我们只看到一次； 6次当中，我们只看到两次，还是05年，然后去年拿了欧冠。所以说，从这30年的球迷只看到过一次和两次，剩余的18次联赛冠军和4次欧冠冠军，其实我们没有看到。你刚才说的是专业的认知，就是从数据上，在这个情况下，从一个普通球迷比较直观的认知，在当代，在我们目力所及的范围内。尽管现在的有复兴的迹象，但是在这三十年的成绩来看，包括皇马、巴萨、拜仁、曼联，那绝对是利物浦不能比的
0: 。我们已经七年没有夺冠了。说到这个冠军数量，我也再补充一个背景吧。刚刚我说的有点过分对吧？讲一个故事吧，那么这个故事告诉我们，做人还是要低调。我们知道英格兰的球迷很大一个文化是他们在用简单的往复的词语构成的助威的歌曲来给现场给自己的主队加油，给对方以很大的压力。就曼联和利物浦分别被称为红魔和红军嘛。二十年前的双红会，利物浦球迷曾经嘲讽过曼联说，说等你们拿到第十八座冠军跟我们平起平坐的时候再来跟我们比比，否则的话我们就是整个英格兰最强的球队。曼联就一口气一直拿到了第二十个冠军。然后当时也很嚣张，就在新的双红会里面，那时候曼联就说我们已经把你们踢下王座了嘛。拿完二十个之后，我们就从一三年到现在就再也没有拿过嘛
2: 。其实这也是一个蛮有趣的现象，往往是同城死敌也好，或者说一个国家的国家德比级的球队也好，比如说皇马和巴萨，甚至是中国的一些球迷，比如说申花跟国安跟大连，其实，在球场上他们都是死。但是他们往往会发展出一种相爱相杀的英雄惜英雄，但是没有人给你们相爱，彼此仇视的这种文化，我觉得这也是一个蛮有趣的球迷文化的现象
0: 。既然说到这个，我是想补充一下背景，在蛮早我这个节目刚做的时候，有一期讲粉丝文化嘛，然后我就讲说足球界的文化的冲突，球迷跟球迷之间的冲突。除了足球本身，在世界足坛上，其实还是有深厚的文化和历史背景的。比如说，皇马和巴萨背后，<对>其实也有呃，巴塞罗那所属的加泰罗尼亚，对加泰罗尼亚地区，包括争取独立啊，以及对中央政府的一个对抗，对导致了他和首都球队马德里的一个直接的对抗和世仇。利物浦和曼联其实也是这样的，曼联只是作为曼彻斯特。最近二十年或者三十年来比较强的一支球队，跟英格兰最强的球队利物浦，这两支球队之间的矛盾，其实背后是这两个城市之间的矛盾。英国的第二大港利物浦，同时它也很靠近曼彻斯特。相比于英国的第一大港这个伦敦来讲，从工业革命时期，蒸汽机发明了，蒸汽机带动的是铁路运输的出现及这个蒸汽轮船的出现。曼彻斯特地区呢，其实，在珍妮纺纱机出现当时，是一个纺织业为主的地区。由于工业革命，它的纺织业迅速崛起，它的工业化程度开始变高。但是，原材料棉花的运输以及商品销售的运输，全部都要依赖于最近的港口利物浦。那么，利物浦因此针对曼彻斯特的这个棉纺工业，就收取了很多的税费，包括港口的费用啊，使用它运河的费用。引起了曼彻斯特的不满，最终为了解决这个问题，曼彻斯特自己修建了一条铁路，之后甚至修建绕开利物浦的运河。在当时，利物浦作为港口城市，它的整个城市的发展和税收受到很大的影响。这个历史背景就会导致从此这两个城市首先结下世仇，他们的球队也结下仇。刚刚讲到，英国的足球传统非常的深厚嘛？曼联是成立于一八七八年，利物浦是成立于一八九二年，利物浦的。同城的另外一支球队埃弗顿是跟曼联同一年成是一八七八年成立。而整个的这个工业革命是发生在十八世纪末到十九世纪初，所以这个时间上是有一定的相关性。矛盾一定程度上也延续到了足球上，甚至于一直延续到了二十一世纪。我们可能现在已经不太记得这个工业革命时期或者这个蒸汽机时期的轰鸣声，但是它的历史和传承其实一直留到了现在。这个当中的仇怨也其实留到了现在。作为这个话题的一个体现吧，过去曼联从青年队一直培养起来的一名球员，现在也做解说了，就是加里内维尔。作为一个曼彻斯特人，对利物浦是非常仇视的，以至于他跟利物浦另外一个也是青训培养起来的大将，其实利物浦那个阶段有三个人嘛，除了欧文和加拉德之外，还有卡拉格嘛。所以他之前跟卡拉格两个人都是踢后卫的位置都差不多，敌意是非常深吧。但是他们做了解说之后，因为经常在一个演播厅里面要相互发表意见，体现出来他跟卡拉格有一种相爱相杀的情绪吧。但其实他在做球员的时候跟利物浦非常敌对的，一个很明显的体现是我记得他把自己的婚礼定在杰拉德同一天了，目的就是说如果你们有谁想去参加杰拉德婚礼，就不要到我的婚礼来。
1: 至少我觉得，从节目效果来说 ，ESPN 请了他们两个当评论员，效果是非常好的。看似敌对，然后现在两个人也不是球员了嘛，作为同事，表面上敌对，其实当然同事关系，私下也不会真的有那种强烈的仇恨，不会像当年那样。ESPN 来说，这个就是他们所需要营造足球文化。我只能说，卡拉格跟内维尔也是非常的配。合
2: 。其实球迷也是。普通人组成的嘛，他们是拥有一个共同的文化的群体。你可能讨厌一样东西，但是这样东西当中可能又有一些因素会打动你。这个内维尔和卡拉格，他们都是球员，他们的职业都一样。其实足球当中、比赛当中、职业生涯当中有很多东西，他们是可以相互理解的。那这种相互理解，我觉得也是球迷文化当中。敌对之外，深一层的这样一种东西，品味起来也是很有吸引力吧
1: 。我很同意老 K 的看法，其实我也蛮深有体会的。我觉得比较恰当的一种球迷的文化是，我虽然可以跟表面上是死敌，我们互相调侃也好，甚至在两队进行比赛的时候，可能会言语会比较激烈，这都不是问题。但是往更深的层次，我们都是球迷嘛，我们观赏的其实差别不是很大。我们喜欢让这支球队也是机缘巧合，说不定当时。事情稍微有一点点变化，你就现在跟我是同一支球队的球迷。<笑>让我比较遗憾的是，最怕有一些球迷他会把这种死敌的东西太过入戏或者太过当真。死敌就是应该从里到外都是你的敌人那种感觉，至少我个人是不太欣赏这种态度。前
0: 两天鹿晗，他是现在最有名的。中国的明星曼联粉吧，他好像说不跟利物浦的球迷做朋友吗、啊？<笑>慕名的把仇恨带到了生活中
1: 。我相信那些公众
0: 大众偶像人物，多少是有
1: 意无意有一些作秀的成分吧。就鹿晗，你看他曼联球迷的形象，也是帮他带来了很多外层的引流<神>。我觉得这可能是流量明星的自带被动技能之一，所以我觉得他们的话把注意力。分配太多给他们
0: ，有一点不太值。至少我自己是<笑>刚刚说到文化事件嘛，就我觉得另外一个跟利物浦产生联系的点，嗯、也许是很多人喜欢利物浦的原因，是因为 Beatles 是出自利物浦的嘛。今年他们夺冠的时候，我看也出了四个主要球员、呃、模仿各占四分之一头像的那种、这个、Beatles 的专辑的封面。拍了一张类似像夺冠庆祝的吧，因为 BTS 在全世界的文化影响力，导致很多人关注了利物浦，然后如果是球迷的话，可能会因此关注利物浦队，我觉得这个也是蛮重要的一个因素吧。嗯
1: ，哎，你你让我想到是不是前不久？曼城四比零利物浦的那场比赛之后，<对>好像进球的四位球员也发了一张四个人同框的一个设计的图片。他们多少是有一点大胜之后嘛，你又是冠军，我来稍微找一点场子来讽刺一下。这个是不是跟利物浦当时做这个图片庆祝应该是有关系的吧
0: ？在利物浦确认夺冠，并且遭遇了。曼城 0:4 输给曼城之后，另外一个著名的乐队就是绿洲嘛 o s s 乐队的主唱也出来说，因为他是曼城的死粉，意思就是曼城更配得上冠军，因为我们大胜了冠军这样子
2: 。那说到这支乐队和一支球队，我觉得一个城市能够同时拥有一支伟大的乐队和一支伟大的球队，这个城市是非常幸运的。没有人说我是曼联球迷，然后 Bios 是利物浦的，我就不听 Bios 的歌了。Bios 作为这全世界都知晓的创作出很多伟大的作品的这样一支乐队啊，其实它是属于世界的，我是这样想的
0: 。我想从时间顺序啊，我们把时间往前拨一下，先谈谈一个比较有名的海塞尔球场惨案啊，这其实发生在8 4到八五赛季。也是欧冠决赛，利物浦对尤文图斯比赛是零比一输掉了。之前当了这个欧足联主席的普拉蒂尼啊，攻入一粒点球，然后利物浦输了。在八四到八五赛季嘛，那其实是八五年的时候，那一天也是由于球场球迷之间的骚乱吧，最终是有三十九名尤文图斯球迷死亡，一百多人受伤，影响其实是很深远的。首先从当时来讲啊，在八五年前后啊，其实英国是处于撒切尔夫人执政的时代嘛。当时因为在欧战当中出现了这样的一个事件，因为导致了尤文图斯球迷的死亡嘛，撒切尔夫人又是一个比较偏保守的这么一个形象，当时英国其实是有这么文化的，甚至是政坛的这么一个影响，导致作为一种处罚吧，英国自己先无限期禁止利物浦参与欧冠赛事，英国的其他球队也被禁止参加欧洲赛事五年，英国其实一直是处于一种。也算是天朝上国自居的态度，不愿意和整个欧洲大陆的足球进行过多的交往。他们认为这个欧洲的赛事并没有参加的价值。对于利物浦来讲，会有一个什么样的影响呢？那个时代，八五年前后，其实也是利物浦的一个鼎盛的时代。在国内赛事当中，在八四年之前取得了三冠王的成绩，当时也是欧冠的强有力的竞争者，包括八五年他也打入决赛嘛。但是这一纸禁令就会直接导致他们退出了欧冠的竞争。那么从现在的角度来看，利物浦总的欧冠冠军奖杯数量，所有球队当中第三的成绩嘛，他六次，在排在前面的是无可撼动的皇家马德里和也沉睡多时的 AC 米兰嘛。如果说没有八五年的这个事件影响的话，很可能他的欧冠冠军数量可以再扩大。这是我觉得第一个影响吧。第二个呢？在85年的这个事件发生没多久， 8 8到89赛季英格兰的一个国内杯赛足总杯发生的西斯堡惨案，甚至于我们这代球迷也有一定的了解吧？因为这个惨案最终的调查结果是到2016年才最终尘埃落定的。在89年刚刚发生的时候，不管是英国当地警察，还是说英国的这个法院一些独立的第三方调查机构。都是有一定的掩盖事实的行为，为了把责任推向球迷、推向球队，而不愿意承认是当时警察在整个维持秩序当中有一些不合理的处理。其实利物浦球迷也是蒙受了将近二十年的不白之冤吧，在二零一六年才正式尘埃落定。对于文化上来讲，希特伯惨案的发生日，那每一年都是利物浦的纪念日。其次呢，我们刚刚反复提到，这利物浦影响力非常大。从青年队一直到退役的队长杰拉德，他的亲属表哥其实是在西斯堡惨案当中丧生的，所以对于整个球队、球迷啊、球员到文化都是有非常深刻的影响的。因为西斯堡惨案是发生在八九年嘛，那么九零年利物浦最后一次夺得英格兰顶级联赛冠军之后，开始了这三十年漫长的联赛无冠的过程嘛。那么这两个惨案，我觉得对于。利物浦来讲也是比较伤元气的，嗯，我就说这些
2: 。一家俱乐部历史长了嘛，有辉煌的事情，可能也会经历一些灾难嘛。俱乐部所经历的灾难，比如空难也好，球迷的踩踏事故也好，往往会在这个俱乐部的历史和这个俱乐部的球迷文化当中埋下一些悲情的因素。到这个惨案的纪念日，球队在比赛的时候都会举行一些仪式去纪念。这些带有悲情色彩的纪念的部分，其实是俱乐部文化的一部分。一个丰富的俱乐部文化，它并不是说只有冠军文化，它当中也有这种悲情的、令人难过的文化。但是这种令人难过的文化，不应该像我们传统观念当中被排斥掉。恰恰是这种文化的丰富性，才组成了一个球迷文化的更加完整的面貌。通过足球这件事情，他来告诉我们，足球就像生活一样，并不是总有快乐。足球就是生活喜悦和悲伤的缩影，结合才是真正的足球的价值所在
0: 。这是比较久远的事情，对我们来说，嗯，对吧
1: ？就是我觉得三个男人，嗯、三个老球迷聊<笑>的太深入的话
0: ，是不是对听友不太友好？但是我觉得杰拉德。不得不聊一下，先说嘛，说着说着然后可能会顺便再说一下欧文、卡拉格、杰拉德、欧文，当年三个人都是利物浦青训出来并成为利物浦主力的，其实是三条线嘛，就是后卫、中场和前锋。那么在九十年代，这三个人的组合对于整个利物浦的影响都是很深远。对于这三十年的球迷来说，杰拉德肯定是绕不开的人物，一步步成长为球队的主力、核心、队长
2: ，很多。利物浦的球迷其实是杰拉德球迷，甚至很多人是因为喜欢杰拉德这个人才喜欢杰拉德所在的球队。为什么这个人的特点如此的鲜明？我觉得有几个方面吧。还是说回伊斯坦布尔的事情，我记得我之前看过一部英国人当地拍的纪录片，当中会穿插一些当时的球员的回忆，他在场上的这种感受。在上半场0比3落后之后，又是在欧冠决赛这样一个大场面的情况之下，我们注意到一个细节，就是吉拉德在一次头球破门之后，他有一个非常鼓舞士气的双手向上挥、鼓掌、鼓励队员的这样一个动作。纪录片里很多的球员在回忆这一段现场的时候，他们会觉得，当你的队长在球队陷入绝境的情况下，他用自己的行动。打入一球，并且用自己的姿势、语言来鼓舞你的情况下，精神上受到的鼓舞是非常强烈的。如果电视转播有放到，如果现场的球迷有看到吉拉的动作是如何鼓舞他的队友们，相信球迷也一定会被这种精神属性所打动。这一个场面其实就很好的表现了一个有血性的球员，而且他是一个队长应该拥有的品质。录节目之前，我还在想，杰拉德给人的印象是很刚硬的球员，但是他又不是那种糙汉，他的形象还是比较饱满的，刚毅坚强是我们刚才讲的一方面。第二个方面，他的形象就是忠诚。一个球员的所有的职业生涯。从他出生的地方开始，从他儿时的梦想开始，从青训开始，一直到退役，都在一支球队、一个城市。其实，这种例子在世界足坛并不是很多，尤其在资本注入职业足球之后，球员的转会越来越频繁，球员的身价越来越高，这种忠诚显得尤为的珍贵。足球它就像打仗一样，我们球迷就像看两支军队在打仗一样。忠诚是战士的第一品质。可以举利物浦引进过又走的其他的球员，那些回兰菲尔德被虚声淹没的球员，再让他们跟吉拉德比，我们不能说这些球员去到更好的（打引号的）啊，更好的球队赚更高的工资，享受更高的身价，他们错了吗？他们没有错，但是他们缺少了比较老派的、比较传统的、比较受球迷认可的精神因素，或者说文化因素，就是忠诚。我记得非常清楚，这大理有一次发了一个图片给我嘛，一个人打游戏，关于足球经理还是什么做转会操作的时候，每一次他想买杰拉德，就连这个游戏当中的杰拉德，他每一次都说我对你的球队不感兴趣，无论他出多高的价格，你想想看。这种属性，就连做游戏的人他都加进去，可见这个人的这个形象是如此的深入人心。这是第二点，第三点，单从足球成就来说，尽管从水平上来说绝对是世界的一线球员，但是从他所获得的成绩来说，他最高的成绩就只有一次欧冠而已。他是一座城市的英雄，但同时，就像利物浦的队史一样，在他的身上也有一种个人经历上的。悲情，这种悲情色彩又是很多偶然的事件所组成的，很多梗，很多段子，比如说滑倒啊、红牌呀、啊，这些很偶然的事件所导致的失去冠军，让杰拉德成为了一个悲情的英雄。相较于其他的球星，恰恰是他身上的这种悲情，我觉得是更加打动人。如果你不是球迷的话，你可能无法理解。如果你不是利物浦球迷的话，可能你无法像我们这么感同身受。但是如果你是利物浦的球迷，一定能够感受到人生经历当中的悲情和遗憾所带来的震撼力。一三和一四赛季吧，有两个画面肯定是大家都印象十分深刻了。全世界都知道的，当然就是他的滑倒、登巴巴断球，然后单刀破门，那天葬送了利物浦的夺冠的前程。其实还有，也是那个赛季的一个画面，就是他在战胜曼城之后。其实我作为相信一些玄学的球迷来说，我觉得他不应该在那场比赛之后就表现出过于激动的情绪。但是这种情绪又很感染人。他在、呃、比赛之后当场就把所有的队员都召集在一起，发表了一篇在利物浦球迷心目当中的国王的演讲。其实内容很短，他讲话的原文是。好，今天我们赢了，一切都过去。下一场对诺维奇，我们一样把它赢下来就可以了。短短的画面，在我们球迷的心目当中，其实很有分量的。其实夺冠那一刻，也许并不是一个人最欢喜的那一刻，恰恰是你感受到与冠军奖杯一步之遥的时候，内心的激动和期待。尤其是这么多年，利物浦他的成绩往往不是很理想的情况下。在一三和一四赛季，终于可以触摸到冠军奖杯的时候，一个老队长在他没有几年就要退役的时候，如果可以实现球队复兴的第一步，相信作为球迷的人都是可以体会到他的心情是如此激动。但是，就是这一两个礼拜的差距，从天堂到地狱，就组成了这个人的人生。我可以总结来说，吉拉德是一个。传统意义上的杰出的队长，又是一个很饱满、很丰富这样一个悲情英雄。他也许不是足球成就最高的队长，但是他可能是足球史上为数不多的特殊的队长。我觉得聊利物浦，尤其是最近十几年的利物浦，他值得花这么多笔墨去总结去聊他。
0: 已经说得很详细了。你刚刚说了有一点，就杰拉德他虽然很刚毅，但他并不是一个很粗糙的这种硬汉式的人物。比如说在国家队就比较明显啊，他跟兰帕德这个所谓的双德嘛，一直是不太能够产生所谓化学反应嘛。我觉得一定程度上，他的性格上以及他在球场上相对来说不是很张扬和外向，他是比较内敛的啊，比较深沉的，所以。在这种情况下，当 13~14 赛季看到他在赛后做演讲啊，我觉得有一种回到05年欧冠决赛的时候，他在现场以身作则来鼓动整个球队一样，是有相同的效果的。当然，最终没有得到这个预期的结果嘛。没有得到预期的结果的重要的因素，你刚刚也讲了，他在跟直接的竞争对手切尔西的比赛当中，是由于他自己的滑倒导致了切尔西的。进球嘛，其实在这几个画面里面，直接的体现出他的刚毅、他的领导力、他对球队的这个深沉的爱，以及一定程度上的悲剧性，整个的形象都蛮明确的。作为曼联球迷来看的话，杰拉德作为六浦队长的体现，可能也是体现在他对曼联的敌对上，比如说在双红会当中进球亲吻球衣啊，他应该也是很少失去理智的人。双红会当中，因为下半场替补出场上场就有一次故意的犯规导致红牌下场，也是在他职业生涯中，在我印象里也是非常少的。可能作为曼联球迷，我们更多的是以此取乐吧，说实话。但更多的中立球迷或者利物浦球迷，更多的可能看到他因为对球队的爱吧，跟死敌比赛中的迫切的心理，尤其是作为一个队长，那个时候又职业生涯走入。末期在上半场完成做替补的情况下，他的这种急切，因为这场比赛我也是看他那阶
2: 段之之前不是受伤嘛，一般都是下半场出场那一阶段，的确是我在电视机前也感到很奇特，也被震惊了
0: 。我觉得职业生涯比较少见，对，而且只有四十三秒上场，直接踩踏红牌下场
2: 。我要再贴一个标签，悲情嘛，嗯、悲情。上面还要加一个宿命般的悲情。你说，把球队带到一个高度是他，但是摔倒也是他们。这种偶然事件也发生在他的身上，通过一个人体现了这支球队两个完全不同的方向。这就是这个人的宿命所在吧？我不知道世界足坛还有没有第二个吉拉德有这种宿命的了。有吧？有可能队长罚失点球，可能有。巴乔？<小>对对，巴乔可能有。可比性也不是说最强，
0: 嗯，因为赛会制跟联赛还是有区别。对，说到这里呢，我决定给大家放一段著名足球解说，同时也是利物浦球迷的詹俊，在杰拉德为利物浦效力的最后一场比赛赛后动情的一段演说
4: 。最后一场比赛，杰拉德身披利物浦队的球衣打完了，没有像零五年的伊斯坦布尔，零六年的。卡迪夫城的足总杯决赛那么壮烈，但他还是一如既往，在球队处在困境的情况下挺身而出，帮助球队打破了零比五的这样尴尬的局面、尴尬的比分，攻进了自己在利物浦俱乐部里边的第一百八十六个进球，完成了自己的最后一场的演出。他在俱俱乐部里边，在利物浦队从九八年的十一月开始第一次亮相，在利物浦队里边踢了十七年的时间。我解说英超也有十八年的时间，我看着杰拉德从一个矛头的小伙子，成长为球队顶天立地的英雄，成为了一个真正的男子汉，成为了敢于担当的球队的队长，也成为了三个孩子的爸爸。很可惜，下个赛季没办法像今天这场比赛一样，再次在比赛里边喊出“杰拉德这球进了”这样的解说词了，因为。杰拉德，明天他将不再是利物浦队的球员了。他将前往大洋的彼岸，开始他新的生活，开始他新的冒险，开始他的平凡之路。是的，杰拉德，过往他曾经摔倒过，他曾经滑倒过，他曾经自摆乌龙，他曾经回传失误。你们可以嘲笑他，但他是一个忠诚的象征。那些失误。都是他从云端跌落凡间的瞬间，大家看一看，看看杰拉德，想想自己，或许是这些跌落凡间的瞬间，让杰拉德拉近了和我们这些凡人之间的距离，让我们觉得他是那么的亲近。也许当你看看杰拉德，回想自己成长过程中所犯过的那些错误的时候，是不是有一份的释然呢、啊？听了老黑这么说，作为阿森纳球迷也是有一点感触吧。你们
1: 聊了那么多吉拉德，让我加深了一种感受吧。其实，在当今足坛找到吉拉德这样的球员已经不太可能了。你能想到谁？我甚至都想不到谁。你说梅西吧，已经在巴萨那么多年了，对吧？几乎每一段时间，巴萨成绩不好的时候，都会有梅西续约陈疑的这样相关的新闻流出。我相信，并不完全是子虚乌有型。空穴来风必有因。梅西如果有一天出走巴萨，在目前状况下，他不是完全不可能。他跟杰拉德给你的感觉不一样，太阳报都不会去写杰拉德转会的绯闻。<笑>就我比较熟悉阿森纳来说吧，也顺便谈一谈，我认为阿森纳这支球队长期以来它的命根在哪里？他<笑>也是传统的老牌的强队，也是历史悠久，不逊于利物浦。但是他好像至少在近十多年、二十年，他没有给人那么强的。一个俱乐部文化的感觉，就像刚才我们回顾了很多从西斯堡惨案到吉拉德的故事，这样老黑非常强调球队建队文化的重要性。但是阿森纳这个球队有给你感觉有一个球队文化的感觉吗？好像你找不出来
3: 。麦队长呀、啊，海布里
1: 那不能算文化吧？那是一种副文化，它跟文化积累正好是反面。它是一个球队走下坡路的时候，由其他人的调侃形成的一种反面的文化，它给这个球队。本来就不富裕的球队文化，再加装
0: ，今年有可能还会再卖队长的
1: 。对，我正好想说这件事情。你想到的除了温格，跟他执教二十六年的很有眼光的青训培养，他最早引入了现代化的球队管理制度。当年亨利、皮雷、水银泻地般进攻的阿森纳那样的一支球队之外，球队实力强并不代表球队都有文化流传下。球队有一段时间的辉煌期，他给你。一个契机，长久的建立一种好的球队文化，但这个契机，阿森纳显然没有把握住。那跟利物浦的情况，在一个十年、二十年甚至更久积累的球队文化，现在是一个开花结果的时候。那阿森纳正好相反，从队长这件事情就会看出来。上个赛季在阿森纳效力了九年之久，老队长科斯切最后离队的方式是罢训，拒绝跟球队一起去。美国参加商业性质比较重的比赛，国际冠军杯，对官方也非常的冷酷吧，有一点难以理解。他直接把这件事情在官方网站上对大家进行了一个宣告：啊、呃，我们的队长科斯季尔尼拒绝随队前往美国。句号这样，这支队伍可能加大了投入，可能有很棒的球场，但是他的管理层似乎并不知道一支球队的灵魂是怎么样。这对一个。历史悠久俱乐部来说，在我看来，甚至非常荒谬。一个效力九年的老队长，在整个赛季中都是带伤上阵，他的跟腱伤是旧伤，已经持续非常多年了。人手吃紧的时候，都是带伤上阵。你在这点上不能怀疑他的职业跟忠诚，但俱乐部选择要不要跟他延长续约一年的时候，他非常决绝的拒绝了这支球队，甚至闹得有点不愉快。这件事情在杰拉德身上绝对不会发生。刚才。你们所说的这些，更让我加深了一个球队他的球队的灵魂，他的球队文化的积累，在长期的影响中，这是多么的关键的一件事情。像利物浦这样球队做得非常好
0: 。如果说到比较近的这些事情啊，你们觉得今年领先二十多分的利物浦和去年利物浦是历史上最高分的亚军？曼城是打破一0分的记录，最高分夺冠嘛？就两个队咬得非常紧嘛。这两年之间，利物浦的统治力提升了嘛？或者未来他会继续统治嘛？不要低调，勇敢地说。啊，克洛普担任利物浦的主教练以来，所有的球
2: 迷都看到这支球队在慢慢的提升。但是这种提升并不是说统治力在提升，而是说这支球队在慢慢获取达到统治级别的这种力量。前几年的利物浦可能只是英超传统的强队之一，但是现在的利物浦未来几个赛季可能是争冠的队伍之一。从这个比较强的队伍到争冠的队伍，这完全是两个概念，两个等级的球队的实力。这是一方面，另一方面，英超好看的地方就在于它的强队的数量是非常多的。球迷都知道嘛，曼城啊。曼联啊，利物浦啊，热刺啊，切尔西啊，阿森纳，这些都是竞争力非常强的球队。其次，它的中游球队也不是很弱的，有时候也会出现呃专门战胜强队的这样一些机器。反观欧洲的其他联赛呢，你看德甲近些年还是拜仁的天下，西甲那就分为西超，皇马和巴萨自己组一个联赛，可能还有一些其他的球队在三四名当中争一下，但是。英超就不一样，它的观赏性、竞争的强度要比其他的联赛要强很多很多。在这种情况下，讨论利物浦的统治力，我觉得利物浦还没有达到能够统治英超的这样一种程度。甚至来说，现在英超是没有一支球队可以说我在这个联赛当中。是拥有绝对的治力的。我相信瓜迪奥拉可能也不会这么说。我记得前两天在看克洛普的采访的时候，记者问他：“你有没有想到卫冕的办法？”记者用的词是 “defending”。克洛普的回答是：“我们要做的不是卫冕，我们要做的是在下赛季再一次争冠。”我相信英超还是群雄逐鹿的这样一个状态，并不是利物浦一家或者利物浦和曼城唱双城记，并不是这样的。作为利物浦球迷。因为我们看惯了这么多年啊，这个心酸的历程，我们也就不太着急于扬眉吐气了。我们还是采取一个比较保守和谨慎的态度，话不要说的太大，是这样
1: 。我觉得“统治力”这三个字可能是有一点说的太严重了。确实，英超就像刚才老黑所说的，即使是那么强的曼城，跟现在这么强的利物浦，最多能在一两个赛季的时间范围内勉强用一下这个字眼。我觉得是不是这个问题，我们理解为实力更加没有争议一点吧。其实有一个转变，我相信老 K 这样的资深利物浦球迷能够看到，利物浦是依靠着克鲁普在多特就成名摇滚重金属足球的哲学，快速的高压的节奏风格，几乎完全是高一等的存在，所以。面对利物浦的压迫，很多球队一开始对他们来说都有一种震惊的体验吧。这个赛季的利物浦拿了欧冠冠军以后，他的风格有所转变，他变成了一个更加均衡的状态。以前利物浦的摇滚重金属的风格，它的特色是进球多，进攻非常的强势，但是一定程度上以牺牲防守作为代价，所以5比三或者是3比二这种比分经常出现。但是在范戴克跟阿里松引入以后，在硬仗的时候，在他原来的风格渐渐被一些球队所摸到，渐渐的没有那么有效的时候，他能够用一比零、二比一这样的比分取胜。而且你可以看到最可怕的一点，我认为是利物浦，他经常在补时阶段或者比赛最后的阶段终结比赛。这个赛季的上半阶段是给我感觉最深的。直到疫情之前，他被沃特福德这支保级球队二比零击败，那场比赛我正好看了。他竟然是被沃特福德打爆了，一支榜首球队被一支降级区的球队长,长时间的压着打。当时我有那种迹象，就觉得利物浦的那个打法、那个神经是不是绷得太紧？以后他还是会有一定的松懈的时候。当然，你可以说不幸，也可以说幸运。几个月的疫情期间得到休息之后的利物浦，他还是能够保持这样的非常高水平的实力。他下赛季的展望，我认为。统治力这三个字很难说，但是实力绝对是顶尖的。他还是跟曼城有一个五五开的这样的一个局面
2: 。刚才奇怪怪吧，他讲的还是比较启发我的。我是这样觉得，任何一支有能力建立一个王朝、获取在联赛当中的统治力的球队，一定不是一支完全靠精神、靠速度、靠出奇制胜。赢得比赛的发展到一定的阶段，他一定要各个位置都是需要比较高的水平的球员来担任的。我认为，三十年来夺取的第一次冠军，其实不是获取统治力的最重要的一步。任何一个建立王朝的球队，拥有统治力的球队，他的卫冕甚至是连续的卫冕才是最重要的。只有卫冕和连冠发生之后。才可以说称得上是有统治力的球队，真正的冠军球员。问 C 罗的心态，问梅梅西的心态，他的心态不是说我是上赛季的冠军，而是我站在这里，我就是冠军。从这个角度上来看，下几个赛季其实是真正的考验才开始。他是昙花一现，这30年来夺一冠，还是真正的开始建立一个王朝？
1: 让老 K 听了逆耳中言，会不会有点？应该不会有什么效果。<关><笑>因为我个人觉得，在当今这个时代，你要在英超联赛建立一个所谓的王朝，概率不大。有时候一个王朝的建立，不仅需要自己强，还需要对手弱。其实英超现在的格局呢，你甚至可以说是两超多强。从纸面上来看，曼城，我觉得教练、纸面、整个俱乐部的投入方面来看，他跟。利物浦绝对是能够相提并论、平起平坐。曼城跟利物浦不多说，像切尔西跟曼联今年都展现出了非常良好的风貌、非常强的潜力。因为切尔西今年是遭遇了转会禁令，在一个不被看好的状态下吧，切尔西是首先刮起了青春风暴，然后曼联的状态是渐入佳境。在博格巴复出跟逼费加盟以后，我们看到这支球队最近的状态可谓火爆。就算是利物浦来到了曼联的主场，双红会。几乎占不到便宜，曼城也是输球。如果没有技术的话，这个赛季曼城是不是被曼联双杀？而且曼联现在只排名第五，你看到排名二三四五到六，甚至到八的球队，都一刻不让顶尖的球队能够大意。所以说，建立一个王朝需要对手多少有一些孱弱的状态的话，我觉得在英超这是不存在。从英超这个联赛的经济实力的角度来看吧，在新的转播合约签订以后。你只要留在英超，保底可以获获得将近一亿英镑的收入每个赛季。这只是电视转播分成，那还不包括球场的那个比赛日的收入。所以英超这个平台，它本身的起点跟门槛都非常高。顶尖球队，并没有占那么大的优势。今年的圣马马、谢菲尔德联，他们都展现出真的非常强大实力。所以我认为，利物浦说要建立一个王朝，在
0: 我看来很不容易吧。我说一下啊，作为曼联球迷，最怕听到的就是利物浦建立了王朝。我现在还能说，顶尖联赛数量我们二十次，然后利物浦十九次。但凡之后利物浦随便再发生一到两次的话，那么就是一个追平再反超的一个过程。如果在这个期间曼联没有办法崛起的话，就对于曼联球迷来说是很痛苦的一件事。但是从现实角度来讲啊，我觉得青蛙爸爸说了很明显的一个英超特点就是什么呢？利物浦的十八连胜是被。倒数第二名的沃特福德终结的，对于英超来说，其实它不仅是中游球队，甚至于到了降级区，整个二十个队没有一个队是可以让任何一个人说十拿九稳的。我记得有一年曼联的整体表现还是不错的情况下，球队整个赛季六战胜班马，全部都没有获胜。这其实折射出的就是英超整个的竞争的模式。上赛季的。最终的竞争局面啊，其实对于曼联球迷也是一个、呃，其实我们没有什么竞争力，为什么戏这么多呢？就是也是一个很煎熬的选择。具体是利物浦和曼城咬的非常紧嘛，最终曼城是史上最高分啊，破百夺冠的。当时要面临的情况就是，要么利物浦夺得第十九次冠军，重新回到正轨；要么曼城夺冠。那么曼城夺冠将是在。一二到一三赛季曼联夺冠之后，六年来第一次出现有球队可以卫冕。按照这个逻辑，如果利物浦能够实现卫冕的话，一定程度上可能就是一个王朝的开启吧。对你刚刚说的那个疫情，你来 Q 一下吗？因为的确要考虑传播的比较多，可能不并不是专业或者说很多年的球迷吧，我觉得。
1: 因为疫情这件事情闹到五大联赛都停摆这么久，那也算今年的最大的。我本来以为是应该大家会谈到，其实我比较想吐槽的是英超重启这件事情，在我看来做的不够好。先从现象说起吧，因为疫情回来，阿森纳应该是第一场回来就要打曼城，非常的苦逼。你以为疫情休息了几个月？但实际上的效果是怎么样？比赛进行到六分钟的时候，扎卡扎卡是阿森纳最终，呃，可以说是非常不玻璃的，就是不怎么受伤的一个球员。他可以算阿森纳这支伤病很多球队中的铁人。六分钟的时候，他在无球跑动中自己受伤了，也就是说六分钟就损失了中场的大将。然后到二十分钟的时候，中后卫马里也是在无对抗的情况下，没有发生碰撞的情况下，严重扭伤脚踝。这个受伤频繁的情况，其实是有统计显示，在复赛以后，各大联赛球员受伤的比例是大增的。英超当然不例外，因为英超是以身体对抗激烈著称的嘛。因为球员在居家隔离期间，他没有办法进行有系统的训练，也没有达到能够上场比赛的强度。复赛以后，因为你要赶进度，一周双赛，基本上三天就要打一场比赛，而且是在。我刚才说过的这样的一个身体条件下，其实我认为相当的不负责。那你也可以看到，这个联赛它的核心的逻辑依然是钱，商业是远大于对球员保障的。这样的模式它存在就一定是合理的嘛？就像我一开始也讲，西甲也在往这边靠，西班牙要抗议，但这个声音一定是被淹没的，它没有办法跟那么大的一个潮流去抗衡。我想说的是。这项世界第一运动已经风靡了那么久，我们离它最初的那些设想跟观念，其实已经非常的不一样了。比赛的时候，它的翻译还是 game， 但是他已经完全离开了 game 的这个的意涵。所有的游戏，他在哲学上讲，都可以是另外开辟了一个特殊的空间。在这个空间里面，世俗的原有的秩序被悬置，就像欧洲跟美洲历史上的狂欢节一样，世俗的一切应该得到暂时的倒置，在这个倒置中，人能够得到一些解脱。在 game 结束的时候，大家重新获取力量，然后再回来。如果要实现它的功能，在这个过程中，你原来重要的东西应该变得不重要，原来不重要的东西应该被重新看到。这件事情在当代的 game 中已经没有发生，它跟现实已经。建立了极其紧密的关系，完全就是现实的一部分，甚至是在增强我们的现实。所以你可以看到，商业的逻辑、新自由主义的逻辑，在 game 中大行其道。足球世界它也非常迎合我们当代人的宇宙观，就是一种无法达成双赢的宇宙观。首先，我们必须分出胜负，即使两个队都尽了全力。奉献了一场非常非常精彩的比赛，最后我们打成了5比五平，观众看到了10个精彩的进球，但是又怎么样呢？我们各拿一分，双方脸上没有笑容。在我看来，是一件足球世界司空见惯，但是很不合理的事情。我们无法接受一种双赢的宇宙观，我们只能接受一种你死我活的宇宙观。不知道你们有没有一些相关的感受
2: ？其实刚才青蛙爸爸讲的非常好。一项运动有自己本身所要展现出来的逻辑和精神。社会和经济发展到现在这个阶段，它进入了体育运动领域。它本身的初衷是用来发展和推广这一项运动的。体育的逻辑和商业的逻辑往往并不是一致的，或者说，商业的价值判断和体育的精神在很多程度上是背道而驰的。至少是不一致的。在这种情况下，我们要避免的是用商业的逻辑去俘虏、去排除体育的精神，使体育过度的遵从资本的逻辑，以至于它变成了每个礼拜全世界的球迷通过电视转播也好，通过现场的观看也好看的一场表演。但是，体育本身绝不仅仅是表演。商业和资本本来是用来发展和推广体育的，现在他开始俘虏体育了。我还可以把这个问题拖回到利物浦身上。作为利物浦球迷，当利物浦夺冠之后，你知道我的情绪其实并不是快乐，而是感动。正是这种带给你感动的东西，才是体育打动你的那那个点所在。体育运动它的真正的价值所在。如果以后这些感动都没有了，有再多的冠军，其实也是没有意义的。体育运动对人的价值，它恰恰是资本的逻辑所不能给你的
0: 。你们两个都答得好高啊！我说一个具体的吧。其实我们在之前聊德甲复赛那一期的时候，有聊过多特蒙德啊，它的主场威斯特法伦体育场，气氛是整个欧洲大陆可能最好的。但其实欧洲，或者说呃世界。最狂热的主场，甚至还有比威斯特法伦体育场更狂热的主场，比如说土耳其的伊斯坦布尔， all, 加塔斯雷的主场也被称为地狱主场，它的主场氛围超过德国多特蒙德的威斯特法伦体育场。更进一步，如果到阿根廷，比如说博卡和河床被称为世界德比，可能是世界上火药味最重的比赛。这几个球队的主场气氛可以说是世界上前三，或者说前五，保守一点说。那为什么在这种时候我们没有听到皇马、巴萨、拜仁啊，然后包括曼联啊，甚至利物浦这样的名字？其实不在于说当地的球迷不够狂热，或者当地的球迷给予球队的支持不够大，而是在于说，其实这些球队由于他们的世界影响力，他们的世界范围的球迷实在是太多了，他们的商业价值实在是太高了，他们的球场每一场比赛有很大一部分。都是给只去那一次的游客，或者说其他作为球迷，或者说是有兴趣的人买走了。很多的人其实可能是观光性质的，这有点类似于像比如说维也纳的金色大厅，它的歌剧院，他就专门有针对游客的这个项目，他的这个演出就是给游客看的。那这时候他所期待的观众反应，可能跟一场高水平的，比如说新年音乐会的观众反应其实是不一样的。这个反映到的是全球化和资本运作下，对于足球本质本真的东西，在比赛当中、球场氛围当中是有影响当年曼联比较敢说的队长罗伊·坚，他就批评观众在场球场边吃薯条、嚼汉堡，对于球场发生的事情其实并不是很关心。因为你如果去想象一个游客的状态，那他在球场边就肯定不是那么投入的，它会影响到。球场的反馈也好，整个足球比赛当中的氛围也好，我们就会发现，在那些远离资本化的地方，反而能够找到更本真的、更传统的足球氛围。你看，球迷就是这样，就是利物浦球迷，你让他聊资本，他也可以聊回利物浦；你让我聊，我也可以聊回曼联。这种反应是足球这个东西对于我们这些老球迷来讲，对于我们整个阅历。甚至于人生观、世界观是有很重要的影响。今天可能也蛮长时间了
1: ，最后这部分聊得挺好的
0: 。这个当中的内容也有一些啊，所谓三个老男人在讲的一些这足球这个运动，外人可能没有什么兴趣的内容，也有可能我们终于讲到一些上升到哲学层面的话题。让人抱歉的地方，可能有些人会。在某些部分听得无聊吧，但我觉得我们三个聊得都蛮开心。另外一个就是，至少我自认为聊到一些比较有意义的内容。那今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。
1: 好<拜>，谢谢大家，拜拜。
0: 节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评。或者将我们的节目转发到天涯海角，让我们的节目被更多人听到。谢谢你的支持。